0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère création artistique. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Un petit impondérable va modifier cette double séance. Tristan Garcia est souffrant et ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Nous espérons qu'il pourra venir nous parler de Phénix de Tezuka une autre fois, car son intervention était préparée, il en est désolé, moi aussi, pour ne pas vous laisser tout à fait sur votre faim et éviter de vous laisser dès 11 heures affronter la pluie qui peut-être se calmera. Euh, J'ai retravaillé quelque peu hier une conférence sur Windsor Mackey et Little Nemo in Slumberland qui, pour ceux qui le souhaitent, occupera la seconde heure dans un thème d'ailleurs relativement proche de celui-ci. Nous avions évoqué de manière générale les liens entre espace-temps et narration dans la bande dessinée, et nous ne cesserons d'en parler puisque, sommes toutes c'est le véritable sujet. Nous avons évoqué la semaine dernière une sorte d'unité minimale de la bande dessinée qui est la case, et nous allons en venir à la page une dimension absolument fondamentale et dont j'essaierai de montrer qu'elle est par certains côtés propre à la bande dessinée. Bien sûr, un roman a des pages, un poème, un essai peuvent avoir des pages et se présenter comme telles, mais la page de bande dessinée est une sorte d'objet en soi qui a une signification propre, forte. Voilà ce beau dessin de Roland Topor qui aurait pu servir d'exergue l'ensemble de la chose. Voilà cette page gigantesque, je vous laisse imaginer les commentaires, il se passe d'ailleurs des choses relativement rudes ou catastrophiques tout au long de cette page suivant l'esprit de Topor, qui n'était pas directement un auteur de bande dessinée, mais qui fait partie des proches. Euh, la bande dessinée n'a pas d'emblée pris la forme de la page telle que nous la connaissons. Je reviens une fois de plus, mais brièvement, sur Topfer, dont vous savez non seulement qu'il est le père de la bande dessinée par ses histoires, qu'il est son premier théoricien et son premier éditeur. Topfer ne publiait pas à l'origine dans la presse, mais sous forme de petits livres et de petits livres oblongs. Et les histoires de Topfer, comme ici celles de M. Vieux-Bois, se lisent de gauche à droite, avec un sens d'ailleurs assez fort de cette continuité qui épouse le sens de la lecture, les histoires de Teupfer se déroulent comme en un long ruban d'images. On pourrait très facilement présenter, à la manière dont d'autres ont présenté des bandes dessinées murales, ou à la façon de la tapisserie de Bayeux évoquée l'autre fois, on pourrait présenter une histoire de Teupfer comme un long bandeau d'images, il n'y a pas, en tout cas dans ces pages définitives, de euh, superposition des images. Et donc voilà, cette, ce type de présentation, on collerait les pages les unes aux autres et on arriverait à une sorte de lecture tout à fait linéaire. Chez les premiers suiveurs de Topfer, et notamment chez Cham, qui a imité, recopié les histoires de Topfer quand elle n'était pas encore en France, puis à réaliser ses propres histoires. Le même dispositif est utilisé. Il est d'ailleurs amusant de voir que M. Jobard, l'un des personnages de Cham, a recours directement à une mise en abîme. Il se trouve devant la boutique euh, Aubert, un lieu important dans les passages parisiens, et voit un album contant ses aventures, Monsieur Jobart reconnaît dans cet album qu'il est un véritable Jobart. Et donc il va y avoir, ça a été recensé notamment sur le remarquable site Topferiana et dans la thèse de Camille Filio, il va y avoir une série de petits albums à la jabot, c'est comme ça qu'on les nomme, euh, dans les années qui suivent la mort prématurée de Topfer. Topfer lui-même avec Cham, dans cette première collaboration marquante entre deux auteurs de bande dessinée, la vue de Topfer ne lui permettant plus de terminer une histoire, Topfer réalise pour l'illustration une adaptation de l'histoire de Monsieur Cryptogame elle est redessinée elle est gravée, ce qui conduit à une inversion des dessins, mais aussi elle se présente sous une forme qui, superficiellement, ressemble à nos bandes dessinées contemporaines. En réalité, trois bandes d'images, trois successions d'images, sont purement et simplement superposées, mais l'ensemble a une allure qui nous donne le sentiment d'être une composition paginale. Et cette composition paginale forte coïncide avec le passage de la bande dessinée, du petit livre à la presse, qui tout au long du XIXe siècle, en France comme ailleurs, va être un trait extrêmement caractéristique. La page va se chercher tout au long du XIXe siècle dans la presse, mais aussi parfois dans le livre, comme dans cette œuvre de jeunesse, au contenu politique assez discutable, encore que, aujourd'hui, euh, cette histoire de la Sainte Russie publiée par Gustave Doré, tout jeune, en 1854, après plusieurs autres euh, histoires réalisées au format oblong par euh, Doré. Et là, on va véritablement avoir une pensée des pages, de pages euh, qui souvent ne ressemblent pas du tout à ce que nous entendons euh, par, par ce terme dans la bande dessinée contemporaine, mais une succession d'images. et Bon, il est particulièrement frappant tout au début de voir euh, Gustave Doré dans un procédé proche du Tristram Shandy de Stern euh, avoir recours à une page de texte recouverte d'encre pour masquer des épisodes trop sinistres ou trop violents, mais il est plus frappant encore, juste à côté, de voir Doré recourir à un dispositif de cases de cases encore vides, alors même que le principe de la case et du blanc entre les cases ne s'est pas tout à fait imposé. C'est assez amusant puisque dans euh, cette histoire de la Sainte Russie, nous ne trouvons pas véritablement de pages de cet ordre, sauf ici. Alors, le, le, le siècle suivant, continuant à présenter une suite de faits aussi incolores, je, je craindrais à mes lecteurs de vous indisposer contre mon œuvre dès le début en vous accablant de dessins trop ennuyeux. Toutefois, mon éditeur, en homme consciencieux qu'il est, m'a vivement engagé à en laisser la place indiquée afin de prouver qu'un historien habile peut tout adoucir sans rien passer. Donc, une sorte de conscience de la page comme organisation d'image, même s'il s'agit ici de vignettes vides, mais aussi des inventions tout au long du livre dans cet ouvrage à bien des égards remarquables, même si le texte en est un peu pesant et, et, et vieilli, des usages non seulement de disposition de pages, mais aussi de style graphique. Il y a une liberté dans cette bande dessinée du milieu du 19e siècle qui va se perdre assez vite pour se retrouver finalement au 21e siècle. L'idée que plusieurs styles, plusieurs façons de faire peuvent exister au sein du même projet. Les deux pages que je vous montre ne sont pas en vis-à-vis -vis dans le livre, elles sont distantes de plusieurs pages, mais obéissent à la même logique, une logique d'illustration métaphorique du texte. Nous ne sommes pas véritablement dans une continuité séquentielle, dans un appui sur l'image, mais dans un appui qu'on pourrait dire rythmique et poétique, dans un jeu où le graphisme, les formes, jouent en toute liberté. La presse allemande, la presse euh, anglaise et la presse d'autres pays européens pendant le XIXe siècle usent de plus en plus euh, de dessins séquentiels et c'est l'occasion, je l'ai déjà fait, mais c'est l'occasion de saluer la première autrice de bande dessinée dont on a reconstitué peu à peu le parcours, Marie Duval qui travaillait avec son mari Charles Henry Ross, euh, Ross étant plutôt le scénariste, et euh, Marie Duval euh, use, page après page, de dispositifs souvent décoratifs et extrêmement libres. Euh, il, y a, il y a chez elle l'envie que chaque page soit un petit événement, qu'on ne soit pas contraint, pour faire vivre le personnage alors très fameux d'Alice Loper, euh, qu'on ne soit pas contraint de recourir exactement au même type de dispositif Cette liberté des premiers temps, cette liberté du 19e siècle et des premières années du 20e siècle, nous la verrons se perdre peu à peu avec l'avènement d'une presse plus régulée. J'en profite pour faire référence au livre récemment paru de Thierry Grunstein, La bande dessinée en France à la belle époque, une période un peu moins connue euh, que euh, le site Gallica de la BNF, que le travail de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, le site Feriana déjà cité, ont permis de redécouvrir une quantité de planches, de styles graphiques extrêmement divers, d'un humour parfois vieilli, mais quelquefois euh, euh, très, euh, très drôle et encore très, très puissant, de style d'organisation de la page, tout à fait libre ici, donc l'usage par exemple des ombres chinoises pour évoquer les débuts du vélocipède. Et ce qui est très frappant, c'est de voir dans certaines des revues de cette époque, et notamment dans les revues qui s'adressent aux filles, euh, des usages de mise en page, ici de double page, tout à fait euh, surprenants. On trouvera des effets de cet ordre euh, dans l'illustration jeunesse, on en trouvera aussi dans la bande dessinée. Vous remarquez évidemment que le texte presque toujours se loge assez sagement dans des emplacements qui lui sont réservés, mais que la préoccupation décorative... Je reviendrai tout à l'heure sur ce terme de décoratif auquel je donne un sens un peu particulier. La préoccupation décorative se marque notamment par la, par la recherche, quelque peu forcenée, d'axes de symétrie à travers la page. Le texte lui-même, en sa longueur, se répartit comme il peut, mais en jouant de longueurs à peu près similaires. D'autres, comme le dessinateur Luc Leguet, Travaille véritablement sur l'organisation de la page et d'une page que l'on pourrait dire, je vais employer une formule métaphorique et impropre, mais d'une page que l'on pourrait dire quasi calligramme. C'est-à-dire qu'on comprend à ce moment-là, comme dans les poèmes d'Apollinaire qui portent ce titre, que cette page ne pourrait pas se composer ou se décomposer autrement, qu'elle existe comme telle, qu'elle n'est pas redistribuable. Laissons cette question comme pierre d'attente car elle nous évoquera un problème très contemporain, un problème très concret de la bande dessinée qui est sa quasi-impossibilité, sauf réduction homothétique, de passer au format de poche. Si la bande dessinée n'existe pas en poche, c'est parce que la page, en tant que telle, est une unité signifiante qu'on ne peut pas modifier sans souvent bouleverser. Le récit et l'équilibre plastique. C'est une, une question très importante. Alors ici, ce qui est remarquable dans la première planche de Luc Loguet, un incendie qui s'éteint de lui-même, c'est ce jeu sur quatre étages d'une maison. Nous verrons que l'image de l'immeuble. L'immeuble façade ou l'immeuble dont on a retiré la façade, l'immeuble ouvert, c'est une image extrêmement récurrente. Et donc là, ce qui va se passer, c'est-à-dire notamment une fuite d'eau depuis le haut de la page, elle coule verticalement. La page est considérée comme, comme un objet vertical. Elle coule et éteint l'incendie provoqué par le monsieur sur fond rouge à la troisième bande un malheureux qui s'est endormi en lisant son journal tout en fumant sa pipe et donc tout rentre dans l'ordre sauf pour les deux dames malheureuses que nous apercevons à la toute dernière case et qui sont en bien fâcheuse situation situation plus complexe encore plus sophistiquée dans la page de droite que j'avais déjà montrée ici même il y a deux ans chez benjamin Rabier. Euh, qui est un auteur de bande dessinée absolument remarquable et longtemps sous-estimé à cause de l'illustrateur jeunesse qu'on connaît très très bien, chez Benjamin Rabier, toutes les audaces, toutes les audaces pré ou Bapo, de bande dessinée potentielle, sont présentes, et notamment le jeu sur l'extrême gros plan pour être, d'une certaine façon, à l'échelle de la mouche décentrer le point de vue, ne pas considérer le personnage humain comme le personnage premier, mais bien comme euh, euh, un accessoire dont la malheureuse héroïne, la mouche, connaît une fin prématurée et tragique. On sent très bien euh, dans la jeunesse illustrée, notamment dans ses pages de couverture, on sent très bien le désir de traiter, non pas les images l'une après l'autre, leur succession, même si la grille, le gaufrier sur lequel on reviendra, même si la grille est extrêmement simple et classique, on sent très bien le désir de penser la page comme une image d'abord unique, une image d'abord frappante, que nous déchiffrerons peu à peu. C'est un des traits fondamentaux de la bande dessinée de cette époque. J'ai découvert dans le gros album de... Thierry Grunstein, euh, des pages comme celle-là qui sont tout à fait stupéfiantes par leur complexité. On pourrait les considérer comme quasi illisibles, mais il faut se représenter que dans un journal du week-end, le lecteur, la lectrice, enfantin ou adulte, avait tout loisir de lire successivement cette composition, ce patchwork, réalisé par des auteurs différents, jouant tantôt sur l'horizontalité, tantôt sur la verticalité, tantôt sur, dans la partie centrale, les deux dimensions. C'est tout, tout à fait surprenant de voir avec quelle liberté, hormis le fait que le texte reste toujours assez sagement distribué sous les images, mais avec quelle liberté on conçoit une composition à plusieurs auteurs et plusieurs styles. L'une des euh, séries euh, qui paraît dans ce contexte, et à cette époque, au début du XXe siècle en France, la maison de euh, la rue Le Pic est tout à fait amusante par les jeux qu'elle propose. On retrouve à nouveau la structure de l'immeuble, mais l'idée de faire parcourir des mouvements horizontaux et aussi verticaux, comme pour emmener l'œil du lecteur le long de cet immeuble et voir ce qu'on transporte jusqu'au gag final d'une originalité toute relative. Mais la manière dont la page est pensée, la manière dont l'entrecase est investie, nous crée un objet absolument paradoxal, un immeuble fait d'un très petit nombre de pièces avec des habitants bien typés et des circulations en tous sens, dans un jeu que ni l'illustration, ni le cinéma naissant, ni bien sûr la littérature, ni même peut-être le théâtre n'auraient pu proposer. Or, C'est bien de cela qu'il s'agit, cours après cours, dans cette traversée rapide d'une poétique de la bande dessinée, c'est bien de cela qu'il s'agit et qu'il continue de s'agir, montrer ce que la bande dessinée peut faire, ce qu'elle est par certains côtés seule à pouvoir faire, et ce qui dont la justifie pleinement comme cet art neuf que j'évoquais il y a quelques semaines. Aux États-Unis, c'est d'un autre type d'immeuble qu'il s'agit, et la métaphore entre la grande page, la grande page du journal, des Sunday Pages, que vont proposer à partir de 1895 les journaux américains, et la structure de l'immeuble, de ces immeubles qui se développent dans les villes essentielles où naît la bande dessinée, New York et Chicago, les deux villes essentielles, voient leurs immeubles croître à toute vitesse et ont besoin de pages elles-mêmes géantes pour accueillir cette complexité. La relation entre l'immeuble et la page est vraiment un des lieux communs si j'ose dire, que l'on retrouve dans toutes ces bandes dessinées. S'agit-il ici d'une vraie page de bande dessinée On peut en douter, mais d'une certaine manière, la grille composée par la structure, le squelette de l'immeuble, est extrêmement proche de la grille de la page. Le plus frappant chez Swinerton, comme chez bien d'autres auteurs, c'est cette idée d'une page en liberté d'une page qui doit s'imposer souvent par une grande case, par une certaine complexité narrative, il faut prendre le temps de la lire, mais, mais aussi d'une page qui doit venir d'emblée vers le lecteur et l'accrocher. C'est ce que j'ai appelé, dans le petit livre ancien que je revisite ici, et que je revisite sous un angle assez critique, euh, car je ne suis plus tout à fait d'accord avec moi-même, donc dans le petit livre qui s'était appelé d'abord casse planche récit puis euh, Enchant Flammarion, lire, euh, la, la bande dessinée, euh, je parle de l'interaction permanente du récit et du tableau. Ici, nous voyons bien que l'effet tableau prime, c'est-à-dire la première perception que nous avons de la page comme une unité. Cette unité, dans les pages en couleur, il y avait peu de pages en couleur dans les journaux américains de cette époque, cette Unité du tableau, cette puissance du tableau dans un journal d'un format tout à fait spectaculaire doit d'abord, pour le lecteur lettré ou peu lettré, enfantin ou adulte, donner véritablement envie d'entrer dans le supplément. Il y a là quelque chose que nos livres de bande dessinée ont quelque peu oublié, cette ampleur que bien sûr la projection sur écran à la fois magnifie et réduit, puisque quoi que je montre, j'occuperai la même surface de l'écran, alors que quand nous sommes confrontés par exemple à un album de Windsor Mackay, à Little Nemo que j'évoquerai plus en détail tout à l'heure, nous sommes d'abord frappés par la taille de la planche. Et quand elle est fortement réduite, nous sentons à quel point elle se détruit. Des jeux qui donc vont privilégier une forme d'élégance, de clarté, ce côté décoratif que j'évoquais tout à l'heure, cette idée aussi des attractions. Ici, une famille d'acrobates, mais le dessinateur se fait lui-même acrobate de la page, réussissant de manière parfaitement claire à nous montrer cette famille qui s'empare d'un espace qui est non seulement l'espace de l'immeuble, mais avant tout l'espace de la planche, l'espace du journal. Un rapide extrait de cette bande dessinée curieuse et méconnue dont nous ne connaissons pas l'auteur ou l'autrice, euh, ce sont les amours de deux jeunes femmes qui, page après page, dans cette série assez courte, se disent au revoir, se donnent un dernier baiser, généralement désapprouvé par la foule euh, qui euh, les entoure. Donc la, la série n'est faite que de leur rapprochement et de leur immédiate euh, séparation. C'est une série évidemment redécouverte par les féministes euh, aujourd'hui. Et il est amusant de voir ici, dans cet adieu euh, qui se fait avec un envol accidentel euh, dans un ballon, ou accroché à un ballon, de voir la manière dont la page se distribue à un projet original, insolite, peut-être pas 100% convaincant, mais en tout cas intéressant par son caractère innovant et expérimental. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples d'une mise en page de ce type. Le goût de l'invention est véritablement là. Il y en a le sentiment que ces dessinateurs du début du siècle rivalisent d'idées pour s'épater les uns les autres, Gustave Verbeek, euh, qui avait des origines belges, qui a vécu longtemps au Japon et qui a publié aux États-Unis, avait dû retenir de ses différents lieux de vie la variété des attitudes de lecture, et donc cette série fameuse, et là aussi très clairement pré-oubapienne, euh, des Upside Down, cette série se lit littéralement dans les deux sens. La première moitié de la page se retourne, pour donner la suite et fin euh, de l'histoire, donc ce sont les dessins eux-mêmes et les textes eux-mêmes qui se lisent dans un sens puis dans l'autre. C'est une virtuosité graphique et narrative tout à fait surprenante. Lionel Feininger, qui sera bien connu comme un peintre important et qui figure dans beaucoup de, de musées, a pratiqué depuis l'Allemagne euh, un certain nombre de pages, de deux séries, les Kinder Kids et We Willy Winky World, que je vais vous montrer dans un instant. Et dans ces deux cas, ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'affranchissement par rapport aux contraintes narratives usuelles. Il s'agit avant tout de nous émerveiller, il s'agit avant tout de nous proposer une page de type poétique ou graphique, une simple transformation d'image, un texte qui s'intègre à la page de façon très élégante, des motifs qui sont parfois représentatifs, comme l'éclair, parfois purement décoratifs, une manière de représenter un paysage, peut-être plus européen qu'américain. Enfin, une série qui pourrait paraître avant-gardiste et qui pourtant paraissait dans la grande presse, nous montrant bien que c'est par l'œil d'abord, par le regard, par la fête de la couleur, que ces bandes dessinées séduisaient, bien plus que de devoir obéir à un modèle narratif étroit et strict. Voilà encore, à partir d'un texte qui permet de repérer ce qui se passe, mais qui, somme toute, est assez secondaire. Nous voyons la page de gauche, notamment, dans une pure expression poétique de l'évolution du paysage et de la lumière. Il est d'autant plus étonnant euh, de voir beaucoup de spécialistes de Feininger et beaucoup de musées écartés comme futile ou secondaires ces bandes dessinées qui sont pourtant en totale correspondance avec les tableaux que Feininger réalise à la même époque et qu'il redouble souvent euh, ses planches par des petites marionnettes, des poupées, des objets tridimensionnels. Il est probable que l'artiste à cette époque avait des enfants et travaillait prioritairement pour eux, continuellement son travail plastique sous une autre forme. Le collectionneur et éditeur Peter Maresca a édité au fil des ans beaucoup de recueils qui nous ont fait redécouvrir des œuvres tout à fait oubliées et souvent très très remarquables, insolites et expérimentales, parmi lesquelles, et donc on voit que ce qui s'était présenté dans la presse française se retrouve encore multiplié dans la presse américaine de cette époque. Les « crazy quilts », c'est-à-dire des, des assemblages qui vont au-delà du, du simple patchwork, hein, cette idée qu'on peut composer avec du tissu plusieurs motifs, plusieurs éléments, et les combiner librement. Ce sont des combinaisons non seulement de plusieurs récits, mais de plusieurs auteurs au sein de la même page, Bien sûr, la lisibilité, si nous sommes pressés, peut nous sembler difficile, mais si au contraire nous considérons cette page moins euh, comme une simple bande dessinée, comme une sorte de jeu et de jeu interactif, nous imaginons très bien les lectrices et les lecteurs de l'époque passer 10 ou 15 minutes à déchiffrer cette page. Donc des directions euh, qui semblent tout à fait naturelles, que la bande dessinée fonctionne procède essentiellement par page unique bien sûr ces suppléments du dimanche ces sunday pages rassemblent généralement huit pages certaines en couleur d'autres en noir et blanc ou certaines en couleur d'autres en bichromie. mais euh, on, on, on sent véritablement qu'il y a pour chacun des artistes une très très grande liberté et qu'il n'y a pas cette idée d'obéir à un cadre narratif très contraignant. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur Windsor Mackey, puisque la seconde partie lui sera entièrement consacrée, mais il est extrêmement important de voir comment, dans cet univers-là, Mackey va construire quelque chose de spécifique, quelque chose de fort, par la systématisation de principes d'organisation paginale. Il y a chez MacKay très tôt, nous sommes ici dans les toutes premières pages de Little Nemo in Slumberland, il y a chez MacKay très tôt l'idée que la forme même de la page, ou la réitération de la forme de la page, peut engendrer un récit. C'est ce que j'avais appelé, ce que je continue d'appeler, euh, la mise en page productrice. On a l'impression que c'est de la forme même de la page, de la spécificité de l'organisation de la grille, évidemment des variations de ces grilles, que naît le récit. Nous le voyons tout à fait spectaculairement dans la page de gauche, avec cette forêt de champignons qui grandissent, qui poussent autant que la case le permet, puis qui, devenu trop grand, s'écroule, laissant les cases rapetisser. Nous le voyons dans la page de droite avec le jeu sur les échasses devenu échassier, le petit Nemo perdu au milieu d'eux avant de chuter en une sorte d'étrange mikado qui le fait retomber au sol et se retrouver comme à l'habitude dans son lit. On pourrait penser bien sûr que c'est pour épouser cette histoire que Mackey a recours à ce dispositif, mais il me semble plus plausible de penser que c'est à partir de ce dispositif qu'il a conçu ces deux petites fables. Et nous le voyons ici qu'en quatre semaines de suite, un peu plus tard, il a recours au même dispositif, au même système de bandes, passant d'un presque rien tout en haut à gauche, à un presque rien tout en bas à droite, la semaine suivante. Chercher, semaine après semaine, à régénérer son invention, chercher à tirer parti de ce que la vaste page du New York Herald lui permet, tel est l'art de McKay, et je n'en montre ici que deux exemples extrêmement simples. Nous verrons d'autres exemples et d'autres aspects, d'autres orientations de l'œuvre de Windsor McKay dans la seconde partie de cette séance. Mise en page, productrice donc, c'est-à-dire idée d'un dispositif susceptible d'engendrer du récit et de la féerie. C'est un peu dans le même ordre de choses qu'un des auteurs les plus géniaux de l'histoire de la bande dessinée et peut-être les moins connus du public français en raison de l'extrême difficulté de la traduction de la série « Crazy Cat » de George Herriman, une série qui a connu une très très longue vie, à la fois sous forme de strip et de pages. Bien sûr, nous sommes frappés par l'élégance de ces pages, par l'extraordinaire liberté dans l'usage de la couleur, mais aussi par le rythme très particulier, comme chez MacKay l'inscription des titres, est très importante. Le lettrage fait partie intégrante de la page, mais regardez par exemple à gauche comme à droite ces, pages ces cases d'épilogue, ces moments où l'action étant terminée s'achève par une sorte de ponctuation. L'intrigue de Crazy Cat est à la fois cruelle et minimale. Le chat Crazy est amoureux de la souris, Ignace, et se croit aimé d'elle, et voit comme des preuves d'amour les briques qu'inlassablement la souris lui envoie. Donc c'était un parti pris extrêmement minimal, le personnage en bleu étant l'officier Pump, le sergent de police, qui essaie tout à fait vainement d'éviter que le malheur ne se produise. Bon. Donc euh, nous nous souvenons... Peut-être vous, vous souvenez-vous de cette phrase de Lacan qui est devenue une citation bien connue, « Aimer c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas », mais ici c'est envoyer quelque chose de pas forcément agréable à quelqu'un qui semble en vouloir. Voilà une sorte de masochisme joyeux, d'amour fou, étrange, que l'on retrouve, page après page avec toujours chez Harryman ou presque toujours un jeu sur la représentation, un jeu sur l'organisation de la page. Ici mettre la souris en prison ben, se fait tout simplement au moyen d'un tableau et ce tableau devient fenêtre. Jouer sur les deux dimensions, sur les trois dimensions, sur ces cases et ces pages qui peuvent s'emboîter ou se déboîter, cet univers qui existe et redevient pure image telle est une des forces, une des joies de l'univers si riche de George Herriman. Et bien sûr, là aussi, mise en page productrice, comme je le disais il y a un instant, c'est-à-dire choix d'un dispositif extrêmement spectaculaire, huit cases verticales, hisser la brique, la faire passer devant la, la fenêtre et finalement l'envoyer. C'est jouer aussi avec notre regard de lecteur. C'est nous inviter à chaque moment à ne pas nous satisfaire d'une lecture qui balaye, mais à nous dire que pour suivre le récit, nous devons passer non seulement de gauche à droite, mais de haut en bas, que les filactères les actions et les fils nous y aident brillamment. Autre série majeure et de mieux en mieux redécouverte, euh, notamment depuis que Chris Ware a insisté dessus, « Gasoline Allée » de Frank King, joue là aussi avec ce que on peut appeler la mise en page productrice, vous le verrez puisqu'on va passer euh, d'une semaine à l'autre euh, d'une structure en losange à une autre structure en losange. Mais euh, ce qui est frappant, et ce peut-être que je n'avais pas assez dit euh, au début de mes analyses sur euh, euh, la mise en page c'est qu'au fond la grille est très simple ici les 16 cases plus une euh, obéissent pratiquement toutes donc à part le bandeau titre à un même format une même logique un même carré mais ce qui rend le jeu sur la page, tout à fait exceptionnel et remarquable, c'est non seulement sa réitération, mais la possibilité de jouer avec cette maison en construction, à la fois sur le cheminement linéaire, voyons en, en haut à gauche les personnages qui marchent de case en case, qui épousent l'ordre de lecture, mais voyons aussi par l'échelle euh, le jeu, la transgression, puisque normalement nous devrions passer de la case 3 à la case 4 euh, d'une manière toute différente. Il y a donc cette idée qu'en se servant d'une forme, ici une forme de type losange, en l'inscrivant dans une grille, euh, une grille verticale classique, on provoque toutes sortes de jeux, on provoque des déplacements qui n'ont de sens qu'à l'intérieur d'une page de bande dessinée. Imaginez maintenant un éditeur de poche trouvant que ces pages sont un peu grandes pour entrer dans un livre de lecture courante et les découpant, ne gardant par exemple que quatre cases par page, et vous mesurez le désastre. Euh, C'est un désastre euh, dont je me souviens, euh, avec François Coyton, que nous l'avions pleinement mesuré euh, lorsque euh, la collection, j'ai lu, il y a bien des années, nous avait proposé d'adapter La fièvre d'Urbicande et avait proposé un remontage que nous aurions dû conserver tant il était éloquent sur ce qu'est la bande dessinée et sur ce qu'elle ne peut pas être. Aujourd'hui, évidemment, il existe des, des réductions de bande dessinée homothétiques qui, elles, butent seulement sur la question de la lisibilité du texte, mais qui n'obéissent pas à un remontage. Ce sont des exemples, évidemment, euh, qui prouvent bien la chose. Comment ne pas revenir au passage euh, sur cet exemple illustrissime, aimé par tous les théoriciens, ces pages dont Fred était particulièrement fier, mais ce qui m'intéresse le plus ici, plus que la circulation d'une case à l'autre, c'est la venue de ce moment, de cette page exceptionnelle à l'intérieur d'un récit long, un album, qui obéit à d'autres contraintes. Et donc nous voyons sur la page de gauche ce qui va se préparer, ce qui va faire émerger du désert, cette forme étrange qui se révèle être le gigantesque chien Simbabad de Bad, Bad. Car, et j'y reviendrai, dès le moment où on n'est plus dans la page isolée, mais où on s'inscrit dans un récit plus global, il ne s'agit plus seulement de proposer des pages événements, des pages attractions, des pages spectacles, mais bien, quand on veut en faire une, de l'intégrer, de l'inscrire dans un fil narratif plus complexe qui ne permet pas que chacune des pages joue de cette façon. Et donc il va falloir faire très attention dès le moment où la bande dessinée quitte le monde de la presse et entre dans celui du récit plus ample, il va falloir faire très attention à ne pas surestimer ces événements qui étaient dans la pleine spécificité d'une parution dans la presse et peut-être un peu moins dans celle du livre. Et il y a Derrière euh, la longue histoire Simbabad de Bad Bad, une histoire courte qui elle repose presque entièrement euh, sur le jeu, sur la bande dessinée et la conscience qu'ont les personnages d'être des personnages de bande dessinée avec des cases qui sont autant de tapis volants qui peuvent s'enrouler, se perdre, se défaire et faire courir aux personnages un certain nombre de risques avant l'atterrissage. C'est une, une histoire donc, qui repose entièrement là-dessus, mais qui est une histoire très courte. J'avais déjà montré cette page très importante euh, de l'île des Brigadiers où la lecture est déjouée. On revient au point de départ. Là aussi, il s'agit d'un moment charnière dans le récit, mais on ne peut pas euh, à tout moment euh, fonctionner de cette manière. Il se trouve pourtant que, de façon très contemporaine, une série qui paraît dans Spirou, une série pour enfants imbattable propose le premier euh, véritable super-héros de bande dessinée. Donc c'est assez amusant et si vous lisez l'une ou l'autre de, de ces pages, vous verrez que le jeu sur la verticalité et l'idée que la verticalité nous présente l'après euh, est constant. Et renouvelé semaine après semaine dans cette série à la fois facile et, et brillante. Donc là, euh, le, le, le jeune enfant est déçu d'avoir déjà terminé la lecture de son Spirou et le personnage imbattable descend jusqu'à la semaine suivante pour lui chercher et lui rapporter son numéro. Il y a d'ailleurs un, un moment où nous avons l'impression joue Jousselin, l'auteur, euh, se retrouve exactement sur les mêmes terrains que moi. « Lorsque tu es entré ici, j'avais déjà terrassé tes robots, car le temps est espace, et l'espace est le temps. »« Qu'est-ce que tu racontes, maudit ?» Donc, une série pour enfants, une série ludique et contemporaine, qui joue sur ces dimensions, mais donc dans l'espace à chaque fois d'une page unique, l'album « Les collectionnants ». Lezuka ne sera pas représenté aujourd'hui, juste un petit hommage pour montrer que ce grand maître de la bande dessinée japonaise euh, ne résistait pas lui aussi au plaisir de la fluidité entre les cases. Euh, L'idée, là aussi, et cela ne se comprend que de cette façon, que la page est un objet vertical et que donc tout objet placé en haut de la page peut couler le temps de la, de la page et le temps de la verticalité. Il s'agit d'une page parmi bien d'autres, et il ne faut pas non plus surestimer cet effet, ni réduire l'art de Tezuka à des effets de cet ordre. Autre exemple trouvé sur Internet et que je trouve tout à fait charmant et sympathique, une jeune dessinatrice chinoise, Wawa Tzu, dont je sais peu de choses, a euh, euh, réglé à sa manière le problème si débattu de la chasse. Protégeons les renards, en nous servant de la bande dessinée. Il y eut un moment en France et dans d'autres pays, après 68, où l'envie de faire éclater la page, en même temps que d'introduire de nouveaux sujets autobiographiques, sexuels ou politiques dans la bande dessinée, s'exprima notamment à travers l'œuvre de Philippe Druillet. Ce sont des pages de ses débuts. Et nous avons l'impression que ce sont avant tout des préoccupations décoratives qui animent Druyé. c'est-à-dire que le récit ici n'est pas vraiment guidé par ce jeu, mais il y a l'envie de donner l'ampleur d'un univers, d'un univers qui déborde les frontières connues, par un jeu sur une mise en page baroque, Thierry Grunstein, dans Système de la bande dessinée, a préféré le terme d'ostentatoire, de mise en page ostentatoire, à celui de décoratif que j'avais proposé. On aurait donc des mises en page de type classique et des mises en page de type ostentatoire qui se donnent immédiatement à voir. C'est le cas aussi chez Crepax, déjà évoqué avec ses compositions, qui travaillent davantage sur la simultanéité que sur la successivité et qui euh, produisent des résultats plastiques euh, souvent extrêmement heureux. Mais le récit se glisse comme il le peut à l'intérieur de ce dispositif et ce sont souvent des moments de suspension du temps ou les scènes érotiques euh, qui elles-mêmes peuvent fonctionner davantage comme un kaléidoscope d'images que comme un véritable enchaînement conduire un récit, construire un récit de grande ampleur en bande dessinée, c'est avoir recours à un troisième type de mise en page que j'avais appelé et que j'appelle toujours « rhétorique ». La rhétorique étant l'ensemble de figures qui permettent d'atteindre un orateur par exemple ou un écrivain un certain nombre de buts. Nous voyons très bien dans cette demi-page des bijoux de la Castafiore. nous voyons très bien comment Hergé joue de la taille des cases pour rendre plus explicite son action. Nous le voyons mieux encore dans cette manière d'isoler trois des cases. Vous vous souvenez que dès le début, la, une marche du grand escalier de Moulinsart est brisée. Tous les personnages tomberont, à l'exception de Bianca Castafior. Et donc, Nestor est debout, il tient très bien dans une petite case verticale. Nestor trébuche et la case s'élargit. Nestor rétablit son équilibre et on a besoin d'une case carrée. On est ici au cœur de ce que j'appelle la mise en page rhétorique à laquelle la plupart des auteurs ont recours de manière plus ou moins visible. Ici c'est un, un exemple ancien que j'ai utilisé, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur, euh, le, le personnage unique et la situation simple nous aide, euh, bien évidemment ici nous sommes dans une structure un peu plus complexe dans, dans Tintin au Tibet, nous faire mesurer le désarroi du capitaine qui a dévissé, nous faire sentir la verticalité, le vide en dessous de lui s'approcher de lui pour sentir sa, sa, sa frayeur, remonter du point de vue de Tintin alors c'est assez abusant puisque euh, en réalité Tintin d'une certaine façon, matériellement, est au-dessus du capitaine, il faut nous faire oublier cet effet-là, euh, à nouveau se concentrer sur Haddock en gardant le, le, la mise en page verticale, mais en profitant plus du personnage euh, lui-même, et jusqu'à la souffrance de Tintin et l'image pathétique, jamais nous nous sauverons ensemble, où nous périrons ensemble, je vous laisse sur ce suspense haletant, en vous renvoyant pour savoir si Tintin et Haddock seront sauvés à la lecture inépuisable de Tintin au Tibet. Dispositif du, du même ordre dans cette page mémorable, je reviens sur certains exemples parce que les montrer n'est pas forcément les analyser et les très beaux exemples euh, méritent d'être considérés sous plusieurs angles. Il est bien évident à la première case qu'il importe d'avoir une certaine horizontalité pour marquer la séparation, la distance provisoire qui s'est creusée dans cette rare scène de dispute entre Obélix et Astérix, avec le malheureux idée fixe au milieu du guet, euh, ne sachant trop, comme le petit enfant d'un couple qui se dispute, de quel côté il faut aller. Et puis on isole Astérix dans une case plus petite, on isole à nouveau euh, Obélix et on retrouvera le grand format en, en rime avec la première case à la dernière case avec ce bon réconciliateur et un idée fixe enfin rassuré, même si un peu surpris. Ça a l'air de rien, c'est tout simple. Ce sont des choix que Goscinny et Uderzo, comme bien d'autres auteurs, ont dû faire sans se poser de grandes questions théoriques mais simplement parce qu'à force d'habitude de la narration en bande dessinée, ils savent à quel moment agrandir ou rétrécir la case est utile à la progression du récit. Je me permets, puisque... Ce sont des questions que nous nous sommes posées très régulièrement avec François Skeuten. De vous montrer maintenant quelques planches de notre album La Tour, ou plutôt quelques doubles pages de notre album La Tour, qui reposent, on peut dire, pour l'essentiel, euh, sur une mise en page de type rhétorique, même si elle n'a pas peur d'effets un peu spectaculaires, Grunstein dirait ostentatoire. Euh, il s'agit, dans une page comme celle-là, euh, celle de gauche, à la fois de faire mesurer la solitude du personnage, notre héros Giovanni, de faire mesurer l'immensité de l'espace dans lequel il se trouve et donc de donner une idée de la verticalité euh, et il s'agit en même temps de nous faire circuler dans un espace que nous ne découvrons jamais dans sa totalité. Giovanni, notre mainteneur et dans un secteur de la tour immense, mais d'une certaine façon irreprésentable sinon à travers le lecteur. Et c'est donc par cette succession de cases verticales, par le jeu de phylactères d'abord en hauteur et puis qui se rapproche du personnage, de cette échelle que nous devons gravir de l'œil jusqu'à trouver le personnage sur sa couchette, c'est ainsi que peu à peu se crée cet espace de la bande dessinée qui travaille sur les dimensions de la page en même temps que sur l'espace référentiel et imaginaire de la tour dans laquelle il se trouve. Dans cette double page, si vous le voyez, si vous le voyez suffisamment, l'important est un détail absolument minuscule. Il est là, à la dernière case, c'est un petit coin, un petit triangle coloré à l'intérieur d'une histoire noir et blanc. Vous verrez mieux la couleur juste après. Que se passait-il nous avions notre personnage qui avait rejoint une sorte de, de village, de zone peuplée, et il entend parler de secrets, de secrets qui sont peut-être dans les livres, mais qui semblent être dans un espace reculé où sont rassemblés de mystérieux tableaux. Ces tableaux, en fait, leur secret, c'est qu'ils sont en couleur. C'est qu'ils sont en couleur dans un monde noir et blanc. Ils sont en couleur et donc indicible Les personnages n'ont pas de mots pour dire ce qu'ils ont de magique. Mais ce qui m'importait particulièrement en travaillant avec François Skeuten au découpage de cette séquence, c'était dans un récit qui jusqu'alors était entièrement noir et blanc, et dont à suivre les histoires noires et blanc et les histoires couleurs étaient très séparées, c'était qu'on ne voit pas tout de suite ce qui se passait. Et donc de laisser à la dernière case, toute petite comme un accident, comme une tâche d'imprimeur, de laisser la couleur pour que la page tournée, elle s'impose dans son évidence. Bien sûr, aujourd'hui, le lecteur qui a le livre qu'il a déjà feuilleté, parcouru, a senti la présence de la couleur. Mais cet effet nous semblait très important. Et si j'insistais à ce point, sur cette topologie, euh, sur cette spatialisation d'une dramaturgie, c'est parce que je me souvenais d'une remarque que, imprudemment, ou j'avais osé faire à Hergé euh, lors de notre première rencontre euh, où je lui avais dit dans le temple du soleil quand les héros débarquent brusquement dans le temple après avoir poussé une dalle énorme euh, l'événement survient sur une page de droite et il aurait été plus fort s'il était survenu sur une page de gauche et Hergé m'avait dit oui il y avait d'autres contraintes et effectivement je sais aujourd'hui le nombre de contraintes qu'il avait à gérer mais « Vous avez raison, ça aurait été mieux que cela se produise avec la page tournée. » Et donc, c'est un effet que nous avons essayé de réaliser à notre façon avec François Coyton. Jouer par moments sur le vide, et vous le voyez ici, coincer l'unique phylactère en bas de la première case, pour laisser le ciel libre et ce sentiment cosmique qu'A Giovanni, lui qui a toujours vécu jusque-là dans un univers Enfermer, perdre, perdre nos deux silhouettes tout à la fin devant un ciel plus vaste qu'eux et la possibilité de se préparer à un autre moment de l'aventure. Voilà, telles sont les choses qui, bien plus que le désir de la belle image, nous guidaient lorsque nous travaillions, François Skyton et moi, à cette chose. Et puis tout à la fin de l'histoire, le personnage a traversé la tour bravé mille périls, Giovanni a trouvé une compagne. Et tout à la fin de l'histoire, il aperçoit un petit bout de tableau, il n'y avait que des cadres, un petit bout de tableau, un fragment. Et tout au fond de la lumière, il plonge, alors là nous sommes véritablement en hommage, en référence à la scène du temple du soleil que je décrivais. On plonge, on tourne la page, pardon, hein, c'est un méga spoiler là que je fais. Euh, et... Nos deux personnages, enfin Giovanni en premier, arrivent dans un monde auquel ils ne sont pas préparés, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, dans ce monde qui était celui des tableaux et qui est devenu celui d'un autre plan de réalité, et bien sûr, et bien sûr, il était important que cela ne se révèle pas trop rapidement, et vous voyez, si vous êtes attentif, ça se voit encore mieux quand on lit, cette case... À droite de la deuxième bande, cette case du malheureux transpercé, qui n'est autre que le fragment du tableau déjà trouvé à la page précédente. Toutes sortes de jeux qui ne sont pas strictement des jeux qui reposent sur les aspects décoratifs auxquels certains ont voulu. Euh, réduire le travail de, de, de Skeleton mais plutôt cette envie de raconter avec les moyens de la bande dessinée dans un ensemble d'images tantôt grandes, tantôt petites, des mises en page, tantôt spectaculaires et tantôt beaucoup plus discrètes et simples. Nous en venons à un quatrième type de mise en page que j'avais dans un premier temps quelque peu sous-estimé et que je revalorise aujourd'hui. Euh, ce sont ces mises en page régulières, ces mises en page qui reposent sur la structure que Franquin, en bon belge et en bon gourmand, appelait le gaufrier. Le gaufrier, c'est une manière de découper préalablement la page en des cases de format identique et de raconter comme en une sorte de cinéma. D'ailleurs, dans cette histoire, le nid des marsipilamis, un film documentaire est au cœur et le film peut s'inscrire dans ces cases de format régulière. Mais c'est Pratt aussi, qui, qu'il s'agisse de plans larges ou de gros plans, inscrit fréquemment ces pages dans une structure régulière, cela lui venait aussi de ses années de jeunesse où les histoires étaient parfois publiées euh, euh, sous des formes différentes, celles de strips, celles de strips verticaux, puis celles de planches, et donc le remontage des histoires de Pratt tenait compte de cela. Jean-Michel Charlier m'avait raconté que lui aussi avait composé souvent des histoires suivant ce principe, car selon les supports, elles paraissaient différemment. Certains ont tiré parti de cette régularité, de cette régularité qui n'est pas monotonie, puisque quelquefois on peut transgresser la régularité de la grille. Certains ont tiré un parti tout à fait remarquable, comme Alan Moore et Dave Gibbons dans ce chef-d'œuvre qu'est Watchmen. Presque constamment, tout au long du récit, on retrouve cette mise en page en neuf images, et les événements qui s'en distinguent, les moments où l'image se fait plus grande, ont donc d'autant plus de force. Une autre histoire beaucoup moins connue de euh, Alan Moore avec Bing, Bill Sengtiewicz, Big Number, euh, était parue en, en feuilleton et tirait parti de quelque chose qui est entre euh, un principe de mise en page régulière et un usage tellement systématisé de euh, ces douze cases qu'il pourrait s'agir presque d'un système producteur. S'imposer cette contrainte, ne pas en dévier, mais l'utiliser, page après page, de manière extrêmement différente, soit par une pure réitération, soit par des variations graphiques, soit par de grandes compositions où les cases sont reliées. Et nous nous apercevons donc ici de l'efficacité de ce rythme et du fait que euh, ces dispositifs réguliers n'entravent en rien l'usage spécifique et fort de la bande dessinée. Parmi les auteurs de la nouvelle bande dessinée, ce qu'on a appelé à une époque la nouvelle bande dessinée, il y a eu un, un retour assez massif de ces mises en page en gaufrier et presque une revendication théorique chez Lewis Rondheim comme chez Johannes Svar de l'efficacité de ce système inchangé. Alors Bien sûr, la bande dessinée se caractérise notamment par l'élasticité de la case. En soi, la case est élastique, elle peut s'allonger ou se comprimer, les bandes aussi. Mais il y a chez eux, dans cette envie de développer de longs récits, l'installation dans un système régulier dont on peut tirer, et dont il m'est arrivé moi-même de tirer avec des collaborateurs, des parties pris tout à fait intéressants. Vous voyez bien ici, dans cette page de « Tokyo et mon jardin » réalisée avec Frédéric Boilet, cette page qui ouvre un chapitre, l'envie de se concentrer entièrement sur une action simple, sur une action qui est presque infranarrative, euh, la fascination en plan subjectif pour le visage de cette jeune femme, l'inscription de l'écriture japonaise à la fois sous forme de bruitage, de bulles et de décoration sur le bol. Un dispositif du même ordre avec un lent mouvement de caméra dans une autre histoire que nous avons réalisée ensemble, demi-tour. On pose le décor de la gare, on va l'oublier peu à peu à mesure qu'on se concentre sur les personnages et que la luminosité de l'affiche à l'arrière-plan la rend invisible. S'il y avait dans cette page une complexité de l'organisation de la grille, l'effet probablement n'aurait pas la même euh, efficacité, euh, la, la même simplicité. Chez Fabrice No aussi, dans le journal, très fréquemment, on va trouver, alors ici c'est intéressant puisqu'on a deux régularités, la régularité du dispositif en neuf cases et la régularité de la transformation strip après strip. Il y a, euh, chez Fabrice Snow notamment, l'idée que c'est le dessin qui va varier, le dessin qui va se transformer à l'intérieur d'un système aussi simple que possible. Cette page, cette double page ancienne de Chris Ware, qui était présentée il y a peu à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, cette double page de Chris Ware résume à peu près tout ce qu'on peut faire avec la page et transgresse les modèles théoriques que j'ai bricolés, et qui ne sont là évidemment que pour être remis en cause. Un outil théorique, qu'il s'agisse d'analyse littéraire, cinématographique ou bédéistique, est une manière d'approcher des réalités sans cesse changeantes, sans cesse évanescentes, et donc de nous aider à comprendre, et puis ces outils doivent être à un moment abandonnés et transformés. Dans cette double page de Queen Be the Mouse, un recueil de pages très diverses, nous sommes frappés dans un premier temps par la régularité. Le bandeau titre et la grande case font exception, tout le reste est extrêmement régulier. On pourrait donc croire que c'est de cela qu'il s'agit. Mais si on observe un peu plus attentivement, la première chose qui va nous frapper véritablement, c'est la symétrie entre les trois cases de la deuxième ligne euh, avec la petite souris dans le lit et les trois cases de, de la fin. Donc, premier effet de rime qui ne tient pas strictement à la mise en page, mais plutôt à l'organisation de notre regard. Ce qui est amusant aussi, c'est que la case la plus vaste, celle qui nous permet de prendre la mesure de l'ensemble du paysage, nous représente le personnage plus petit que jamais. Cette idée-là, on pourrait dire anti expressive ou anti rhétorique Là où Hergé utilisait euh, l'extension de la case pour faire entrer le corps de Haddock, ici c'est une case immense avec un personnage absolument absolument minuscule. Et puis ben, le, reste, le reste est une trajectoire qui nous emmène absolument linéairement et simplement de l'intérieur de la chambre à l'extérieur de la maison, avant de nous ramener abruptement à l'intérieur, on pourrait passer très longtemps sur cette page, mais elle nous montre ici que l'effet décoratif qui s'impose immédiatement, l'effet rhétorique ou anti rhétorique l'effet producteur, euh, tout cela se mêle euh, absolument à l'intérieur de cette page où Chris Ware, une fois encore, nous prouve qu'il est un virtuose et un amoureux de la bande dessinée, la décoration évidemment, étant soulignée encore par les deux bandeaux non-représentatifs qui figurent de part et d'autre. Très vite, car je déborde moi-même le temps donc je devrais me limiter dans la seconde partie, euh, très vite, ce que le roman graphique, le graphic novel a changé, c'est une prise en compte, plus encore que dans la bande dessinée classique, de l'espace de la double page, comme une unité fondamentale, de la page et de la double page. On raconte désormais, dans des livres souvent de format plus petit et de pagination plus longue, on raconte en utilisant la surface qui nous est impartie, en glissant, en ayant souvent des éléments qui passent d'une page à l'autre. Dans la belle bande dessinée récente de Chloé Cruchodet, manière de célébrer à travers le personnage si attachant de Céleste l'anniversaire de, de, de Proust, on sent très bien qu'il y a une liberté non seulement dans les frontières entre les cases, déjà évoquées la dernière fois, mais aussi dans la composition globale de la page. Le texte, les images peuvent se répartir en toute liberté et en même temps en toute fluidité. Nous n'avons pas de mal à, à saisir, la continuité, ce sont des choses qui auraient été évidemment impensables dans une publication classique en feuilleton. Si vous lisez cet album, tout à fait intéressant, vous verrez aussi que les doubles pages, très souvent, forment des ensembles significatifs, c'est le cas de celle-ci. Euh, C'était déjà le cas dans certains moments phares de l'ascension du haut mal de... David B, où il y avait l'envie de composer une image globale tout en proposant ensuite une linéarité des successions. C'est le cas superlativement dans Habibi de Craig Thompson, qui est un des maîtres de ces interactions permanentes entre éléments écrits, éléments dessinés, éléments décoratifs. Retour à des pages plus séquentielles, plus narratives, sans jamais oublier les éléments décoratifs fluidité, invention, double page après double page, et l'on sent vraiment, et on le voit en, en regardant les carnets de, de Craig Thompson, on voit véritablement chez lui cette idée que chaque double page est un événement qui prépare le reste. Et je termine cette présentation par cette magnifique double page du nouveau récit d'Aurélia Orita, La vie gourmande, un livre que je vous recommande chaleureusement, pas seulement pour son usage des doubles pages, pour son usage de la couleur, pour sa gourmandise et sa mélancolie, mais que je vous recommande simplement comme une très belle expérience de lecture. Et j'en reste là pour cette première partie, avant de me passer la parole à moi-même dans un petit instant.